0: Hello, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, que bom estar com você, mais uma terça-feira, mais uma terça poderosa na nossa live, onde nós falamos muito a respeito da nossa identidade como Igreja Metodista Renovada na Zona Norte de São Paulo, na Serra da Cantareira, muito bem-vinda Deia, muito bem-vindo Alvinho, Vera... Gilmara, que Deus possa abençoar cada um de vocês, Edson e Marcia, sejam bem-vindos a nossa igreja já está entrando aí em peso e eu quero agradecer a Deus por tudo que nós temos vivido pelo final de semana maravilhoso que nós tivemos, pelo tempo precioso que nós estamos tendo e eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família. Estamos com grandes expectativas para tudo aquilo que nós vamos viver nessa uma hora juntos na nossa live de terça-feira. E eu quero que você, antes de nós orarmos e começarmos, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Como o Edson está falando, foi muito poderoso o tempo que nós tivemos nesse final de semana. É assim que eu luto as minhas guerras. Se você não ouviu essa mensagem, não esteve no nosso culto, em um dos nossos cultos, seja no nosso culto presencial às 10 ou no nosso culto no campus online às 17, eu desafio você a assistir essa mensagem. Ainda hoje ela vai estar disponível, disponível também nos nossos agregadores de podcast e eu quero contar com você, eu quero contar com a sua. Você participando dos nossos cultos em nome de Jesus. Então, estamos firmes e fortes. Nossa igreja está vivendo um tempo muito precioso, um tempo muito especial. Tivemos assim um domingo onde a glória de Deus encheu aquele lugar. Eu sei que encheu também a casa de quem estava assistindo no Campus Online. Mas eu quero agradecer a Deus pela, vida da, pela sua vida. Porque uma igreja não é feita de pastores apenas. Uma igreja é feita de famílias. E a família pastoral faz parte da família na fé que nós queremos que é Deus, porque nós estamos juntos vivendo o milagre do Senhor, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero dizer o seguinte, antes de nós começarmos... Eu quero pedir para que você compartilhe agora essa live. Vai lá no aviãozinho e você vai compartilhar esse aviãozinho com todas as pessoas que você quer convidar para estar conosco, pessoas que você quer que estejam assistindo essa, essa live junto com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo assim muito, muito especial onde nós vamos ver o milagre e o sobrenatural de Deus. Então eu estou mandando aqui o convite já para as pessoas, eu quero que você também mande o convite para que as pessoas possam participar conosco. Já chegou a Sandra, já chegou a Fernanda, já chegou a Dani, a Adri tá aí também. Muito bom. Se você tá aqui, dá um tchauzinho a Mirlene também, está com a gente já junto. Se você está, dá um tchauzinho para eu poder falar o seu nome aqui. E lembrando, convide os nossos membros, as nossas as famílias da nossa igreja para estar conosco, porque hoje nós estamos na terceira mensagem sobre discipulado. Lembrando que a nossa igreja está entrando numa fase nova, onde nós vamos estabelecer os discipulados, onde nós vamos estar trabalhando no discipulado um a um. Não, é não Cláudio, meu querido Cláudio, que Deus abençoe você, a Lidercia, a sua família. Ah, Fernando, Rafael, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, nós estamos nessa terceira fase. A primeira fase, né, Déio? Nós começamos só os cultos de celebração, depois nós partimos para a implantação das nossas células e agora, com quase dois anos de igreja, nós entendemos que as células já estão maduras o suficiente para que nós possamos introduzir o discipulado. E eu entendo que cada igreja tem um tempo, eu entendo que cada igreja tem a sua a sua identidade no sentido de implantação de projetos, eu entendo que para a nossa igreja na Serra da Cantareira essa é a hora de nós falarmos sobre discipulado. Então se você não assistiu nenhuma das lives anteriores sobre discipulado, o que é discipulado, depois discipulado e pastoreio, eu, eu encorajo você aí ou no nosso canal do YouTube, ou aqui mesmo no nosso IGTV, ou até mesmo se você gosta de ouvir podcast, que você vá até os nossos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e Apple Podcast e ouça as mensagens anteriores sobre discipulado. Nós estamos criando uma base bem sólida para começarmos esse tempo novo na nossa igreja que vai ser tão revolucionário para mim como pastor e para cada membro da nossa igreja em nome de Jesus. Gisele chegando, seja bem-vinda Gisele, Deus abençoe você em nome de Jesus. E hoje, como eu havia falado, eu quero ministrar com você sobre discipulado é, na prática. Discipulado na prática. Porque a gente falou sobre discipulado, depois falou sobre o pastoreio mas talvez a gente não conseguiu deixar tão claro o que, que acontece no discipulado, o que, que é o discipulado, o, que, que, a, o que, que acontece nesse encontro que nós temos com nossos discipuladores. Então eu quero que você já deixe aqui na descrição do, dessa live a sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta, eu queria que você fizesse. Você que faz parte da nossa querida família na Serra da Cantareira, o meu convite é que você faça perguntas, que você interaja conosco em nome de Jesus tá bom? Então, dada essa introdução bem grande, vocês perceberam que o pastor de vocês gosta de introduções grandes, mas agora vamos lá, eu quero orar com você para que essa live seja poderosa em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa terça-feira maravilhosa que o Senhor nos presenteou. Obrigado por cada família. Obrigado pela nossa igreja na Zona Norte de São Paulo, na, em Mairiporã, na Serra da Cantareira como um todo. Te agradecemos, Deus, pela, por cada família da nossa igreja. Abençoamos as famílias que moram na Serra da Cantareira, que fazem parte da nossa igreja, aqueles que ainda farão parte da nossa igreja. E que essa live de hoje sobre discipulado na prática possa realmente abrir os nossos olhos. Eu sei que a cada semana nós temos ministrado sobre discipulado e temos lançado sementes que tem deixado os irmãos da nossa igreja desejosos de participar desse mover. E que hoje não seja diferente com quando nós compartilharmos o que é o discipulado, como funciona o discipulado. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, nesse próximo tempo que passaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos falar sobre discipulado na prática. E eu estou muito feliz, porque a gente vai compartilhar sobre... Algumas coisas muito importantes a respeito do discipulado. E a primeira delas que eu quero falar com você sobre o discipulado na prática, quando você começar a viver o discipulado, lembre, discipulado é transferência de vida, discipulado é caminhar junto, discipulado é viver experiências juntos. Então, o que eu quero falar com você? Eu quero declarar é, para que a bênção do Senhor possa ser manifesta sobre a sua vida por meio do discipulado. E a gente lembra que o discipulado começa com o pastoreio, o discipulado começa com o pastoreio, a pessoa começa a ser pastoreada pelos líderes de célula, começa a ser pastoreada pela igreja e ela começa a viver experiências profundas que a conduzem para um discipulado profundo. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, o que acontece nesse discipulado? A primeira coisa que eu quero que você saiba que é muito importante é que nós o discipulado, ele tem o que nós chamamos de DHL, dia, hora e local, dia, hora e local. Esse é o primeiro é ponto importante a respeito do discipulado que nós temos, que ele tem dia, hora e local. Então, digita aí no chat DHL, dia, hora e local. Um bom discipulado, na prática, ele tem essas características ele tem um dia específico na semana, ele tem um horário específico na semana e ele tem um local específico para acontecer. Então deixa eu, deixa eu explicar um pouquinho melhor cada um desses pontos fundamentais do discipulado na prática. O primeiro deles é o dia. O discipulado, lembrando só, que é o, o acompanhamento entre um homem e, e é, entre... É só para ficar claro, né, homem com homem, mulher com mulher, homem com homem... É, mulher com mulher, não dá para um homem discipular uma mulher, nem uma mulher discipular o um homem, é, e é casado com um casado, e um casado pode sim discipular um solteiro, mas é, é, é legal que fique solteiro discipulando solteiro, casado discipulando casado, homem solteiro discipulando homem solteiro, mulher solteira discipulando mulher solteira, então é assim que a gente trabalha a questão do discipulado, é quando nós vemos esse agir de Deus por meio dessa transferência de vida. É onde um discipulador libera a vida de Deus sobre os seus discípulos e onde o discípulo vive essa cultura de transparência em relação ao seu discipulador. Não é um sistema de senhorio, de, de domínio, a gente já falou sobre isso nas lives anteriores, mas é essa transferência de vida, essa transferência de unção. Um então o discipulado começa assim, uma vez que você é estabelecido quem é o discipulador, quem é o discípulo, como que vai, é, quem que são as pessoas que vão se conectar por meio dessa transferência de vida, nós então definimos que esse, essa conduta do discipulado ela precisa ter um dia marcado, um horário marcado e um, um local, uma, é, DHL, dia, hora e local. Então quando nós falamos em dia, é o melhor dia para os dois, um dia que fique assim, que seja acessível para os dois, para o discipulador e para o discípulo, para o discipulador e para a discípula. Quando nós falamos de horário, também um horário que seja bom e caiba dentro da, da agenda dos dois, então um dia, um horário e um local que no nosso tempo hoje que nós estamos vivendo não é necessariamente um local físico mas pode ser o local, pode ser, por exemplo, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, uma reunião pelo Zoom com os casais, uma reunião é, via telefone e, se possível, com todas as medidas de segurança, uma reunião presencial, pelo menos uma vez ou duas vezes por, por mês. Então, é, é, esse DHL é o que nós chamamos como o princípio básico ali de organização do discipulado. Por que, que tem o DHL, pastor? Pastor. Porque é o seguinte, falando em discipulado na prática, nós não podemos deixar solto. Ah, essa semana a gente se vê na quarta, meio-dia. Na outra semana a gente se vê na quinta, três da tarde. O que, que acontece quando você não tem um dia, um horário e um, um local definido? Você acaba não fazendo porque você não tem um compromisso. Quando você não tem algo definido, um compromisso marcado, você facilmente é, marca outras coisas na agenda, você facilmente coloca outros compromissos e você... Fatalmente vai passar aquela semana, duas semanas, três semanas sem se encontrar para a reunião do discipulado. Então, isso acaba gerando ali não um crescimento é, espiritual que a gente espera que o discipulado provoque você vai acabar vivendo ali uma frustração do discipulado porque muitas vezes o discípulo tem uma expectativa no discipulador de uma transferência de unção, de vida e até mesmo no discipulador que tem uma expectativa da fidelidade do discípulo e o que, que acontece? Nós acabamos vendo que se não tem um dia, um horário, um local definido acaba ficando muito no campo das ideias e acaba não dando certo. É mais ou menos quando a gente Encontra uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente gosta, e fala assim: Ô, oh, que saudade de você, a gente precisa marcar de se ver, vamos marcar mesmo, ó, a gente vê, semana que vem. Aí nunca acontece aquela reunião, aquele almoço, aquele café, aquele jantar, aquela visita para uma pizza, porque fica tudo no campo da teoria. Ó, oh, a gente vai ver, vamos ver, quem sabe um dia, semana que vem, mas nunca tem um dia, um horário, um local marcado, aí nunca acontece o um encontro. Isso no discipulado não pode acontecer. No discipulado, na prática, ele tem dia, um horário e um local muito bem definido para que as pessoas possam está ali, é, sendo, vivendo essa experiência poderosa do discipulado. Então, esse é o primeiro tópico do discipulado na prática, dia, hora e local. É óbvio que você talvez está aí perguntando do outro lado da, da nossa live, pastor, mas e se naquele dia eu não consegui? Não tem problema, se você não, não conseguir, você remarca para um outro dia, o importante é fazer, né, né Beth? A Beth é isso aí, se, se, se não tiver um dia, um horário marcado, fica muito bagunçado, e nada que é bagunçado, gente, dá certo. Nós, às vezes, como crentes, a gente tem uma cultura do brasileiro, sabe aquele jeitinho brasileiro, aquela cultura do jeitinho brasileiro? Então a gente acha que Deus ele tem um jeitinho de, de fazer, um jeitinho brasileiro. Né? Tem até aquele filme Deus é Brasileiro, e aí a gente pensa que Deus ele também faz as coisas de qualquer jeito. Não, Deus é extremamente organizado. Se você lê a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Deus da Aliança que operava, gente do céu, era um Deus estritamente organizado. Sabia exatamente o que tinha as medidas e as proporções da arca, exatamente as medidas do templo, do tabernáculo, todas as assuntas de guerra da nação de Israel eram friamente calculadas e direcionadas por Deus, ou seja, o nosso Deus não é um Deus que age é, irresponsavelmente, é um Deus que age diligentemente, responsavelmente, é um Deus que trabalha com organização e o discipulado, para que ele flua na sua plenitude, ele precisa ter essa unção também, precisa ter essa organização precisa ter essa, essa, essa fluidez dentro de um propósito, de um dia, de um horário, de um lugar, sabe por quê? Porque aí você vai poder marcar, você vai poder se programar, você não vai ficar com a sua agenda pensando, meu Deus, quando é que será que meu discipulador vai marcar o discipulado? Aí o discípulo fica esperando para marcar uma visita na casa da família, ou tirar um tempo de lazer com a esposa, com os filhos, por quê? Porque não tem um dia definido. Então esse é o primeiro princípio do discipulado na prática. Aí você pergunta, pastor, uma vez que a gente definiu é, qual, é o seu, qual que é o, o dia, o horário e o lugar, é, o que, que a gente fala quando nós estamos na reunião do discipulado? Porque aí vamos supor que nós estamos na nossa reunião virtual de discipulado. Então eu estou aqui desse lado, vamos supor que você está do outro lado, eu estou sentado numa mesa bem bonita aqui, estou hoje no querido Vale dos Mananciais, Desde... é, nós estamos aqui, então vamos supor que eu estou aqui de um lado da mesa, você está do outro lado da mesa, nós estamos aqui, sentamos nosso dia, terça-feira, meio-dia, nós marcamos de fazer o nosso discipulado, toda terça-feira, meio-dia, na hora aqui do nosso almoço. E aí nós vamos sentar frente a frente que nós estamos aqui agora. A pergunta que a gente faz é, pastor, na prática, o que, que se fala no discipulado? O que, que o discipulador fala para o discípulo e o que, que o discipulador fala para o discípulo e o que, que o discípulo fala para o discipulador? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, se você quer saber, viaja junto comigo agora nessa, nessa parte prática do discipulado em nome de Jesus. Primeira coisa que a gente tem que falar no discipulado é entender o seguinte, o processo de discipulado é uma construção. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele diz para nós irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho a toda a criatura, ensinando as pessoas a respeito das escrituras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a respeito das Escrituras. Então, o que a gente precisa entender? O discipulado é uma construção. É uma construção. A Bíblia fala, né, nesse, no Evangelho de Mateus 28, toda autoridade me foi dada. Jesus ele recebe essa autoridade do Pai e transfere essa autoridade para nós Para que? Para que nós possamos construir discípulos Falei na live passada Discipulado é, é, é o propósito de Deus, é o coração central de, do, do, do reino de Deus Porque Deus não pediu para nós fazermos convertidos Deus pediu para nós fazermos discípulos Diga aí na sua casa, Deus não pediu para que eu seja, é, faça convertidos, Deus pediu para que eu faça discípulos. Diga isso aí na sua casa, eu sou, eu faço discípulos. Então o que, que acontece? Muitas vezes nós estamos é, achando que levar as pessoas para a igreja e fazer convertidos é o processo, é o máximo. Cheguei até onde Deus esperava que eu chegasse. Não, na verdade Deus espera que nós façamos discípulos. E fazer discípulos é uma construção é construir dia a dia, semana após semana, o caráter de Deus na, no relacionamento do discipulador e do discípulo. Então, na, pensando na ação do discipulado, relacion, relacionamos alguns pontos importantes a respeito do que falar na reunião. O que que são deve ser abordado no discipulado prático? Primeiro, como está o relacionamento com Deus dos seus discípulos? Como está o relacionamento com Deus dos seus discípulos? Para que nós possamos, a, a parte mais importante do discipulado é garantir que o discípulo esteja tendo uma vida ali firme com o Senhor, é, é garantir que o discípulo esteja tendo um TSD poderoso, o que, que é TSD pastor? Tempo sozinho com Deus, esteja, que, que o discípulo tenha uma vida espiritual ativa, que aquele discípulo seja fervoroso nas disciplinas espirituais, tenha, levante altares de adoração constantemente na sua casa, na sua vida, com a sua família. Então o ponto mais importante do discipulado é garantir, que o discípulo, é garantir que o discípulo esteja tendo um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque não é o discipulador responsável por mudar a vida do discípulo, mas é o discípulo na, no seu relacionamento com Deus que vai entender qual é o propósito divino para a vida dele. Então o papel do discipulador é ser um facilitador, o discipulador é um facilitador da comunicação do discípulo com Deus. E para que o discípulo possa ter essa comunhão e essa comunicação direta com o Espírito Santo, o discipulador precisa ensiná-lo como viver essa vida. Por isso que geralmente o discipulador é alguém mais maduro na fé, é alguém mais maduro no, na, na vida cristã. Por quê? Por meio do testemunho de vida do discipulador, ele vai ensinar os seus discípulos a como ter esse relacionamento firme com Deus. Então o discipulador precisa ter uma vida espiritual muito ativa para que ele possa ajudar o seu discípulo a ter uma vida espiritual ativa e nessa vida espiritual ativa do, discipulado, do, discípulo, do discípulo ele possa encontrar o propósito divino, encontrar o que Deus tem para a vida dele. Veja, o papel do discipulador, do discípulo, o papel do discipulado não é que o discipulador mostre o caminho apenas, é, o papel do discipulador é mostrar Jesus e por meio desse relacionamento com Jesus, Jesus mostrar a direção. Nós não vamos, como discipulador, nos colocar no lugar de Deus, nós somos apenas facilitadores para que os nossos discípulos se aproximem do Senhor. Então, o discipulador, em primeiro, em primeiro momento, precisa garantir que esse discipulador, que esse discípulo tenha um relacionamento com Deus. Como está o seu tempo sozinho com Deus? Quanto tempo ele tira por dia de oração? Quanto tempo ele, faz, quanto tempo ele tira de oração? Quando ele tira o, o, o momento de devocional dele? Aonde ele tira esse tempo de devocional? Como ele faz esse devocional? Então não é só perguntar assim, aí você orou essa semana? Não, orei, nossa, foi um tempo poderoso de oração. Não é só isso, mas é assim... Como que foi? Encontre um testemunho desse tempo seu de oração. O que, que Deus falou no seu coração? O que, que o Espírito Santo se moveu? Onde é que você estava quando você tirou esse tempo sozinho com Deus? Como que foi? O que, que você fez? Você colocou um tempo de adoração, você orou em línguas. Por quê? Gente, é isso aqui que eu estou falando para você, eu estou entregando nas suas mãos uma pérola preciosa. E o discipulado transformou a minha vida, transformou a vida da Adriana, tem transformado o meu ministério. Então, tudo que eu tenho compartilhado com você é o que nós vamos viver muito em breve no, na nossa igreja por meio desse relacionamento profundo chamado discipulado. Então o primeiro passo é como que esse, esse seu discípulo tem tirado tempo com Deus? E para perguntar, é, para saber como os discípulos têm tido tempo com Deus, o discipulador precisa ter experiências práticas desse relacionamento com Deus. Segundo assunto a ser abordado no discipulado, no discipulado prático, como está o relacionamento da família, como está o relacionamento com a família, o discipulador ele trabalha para saber como está o, o relacionamento do discípulo ou da discípula, no caso das mulheres, com a família, como, eles, como que o discípulo pensa e, e vive a família. Como está a esposa, se for o caso, os filhos, os irmãos, os pais? Será que esse discípulo tem ganhado a família dele para Jesus? A essa discípula tem ganhado a família dela para Jesus? É papel do discipulador ser um facilitador para que os seus discípulos, para que as suas discípulas, elas possam ter um relacionamento familiar sadio. Então discipulado não é somente chegar e ficar uma, ali um tempo orando, 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 não, é bate-papo, mas um bate-papo intencional, um bate-papo e uma conversa direcionada, como é que está o seu tempo com Deus, como é que está a sua família, como é que está o seu casamento, como é que está o relacionamento com a sua esposa. Querido, é tão bom, o mundo diz assim que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas Jesus no sermão da montanha diz, bendito, bem-aventurado são os pacificadores. Ou seja, nós temos essa responsabilidade, nós temos dentro de nós essa responsabilidade de levarmos a ajuda de levarmos a palavra de Deus para relacionamento de, de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, ajudar os nossos discípulos a ganharem a sua família para Jesus, querido, um discipulado sadio, um discípulo, ele ganha família para Jesus, então, é muito importante que esse assunto família seja abordado. Outra coisa, quando nós falamos de família, muitas pessoas carregam traumas do passado no que diz respeito à família. Né? O, 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 como é que... Como é que é a sua, a sua história familiar? Muitas pessoas não tiveram um relacionamento profundo com os pais, ou com o pai, ou com a mãe. Problemas sérios de briga entre irmãos e relacionamentos são rompidos. É no discipulado, queridos, que nós vemos é, essa, essa transformação na família. Onde o discipulador, como um instrumento nas mãos de Deus, vai chegar olhando nos olhos de discípulo e fala assim, e aí... Como é que está o seu relacionamento com a tua esposa? Como é que vocês passaram essa última semana? Como é que está a intimidade de vocês? Como é que vocês têm vivido? Ou como é que está o tempo que você tem tirado com o seu filho? Você tem levado o seu filho para passear? Você tem levado a sua filha para dar uma volta no shopping? Dar ela um dia de princesa, você que é pai? Então o discipulador, querido, na verdade ele é um instrumento de Deus para evidenciar aquilo que talvez nós como discípulos estamos tentando... É, Escondeu, estamos tentando neutralizar. É muito legal falar de discipulado na prática, porque o que, que ele é? Ele é um externar, ele é um revelar daquilo que muitas vezes nós estamos trancando no quartinho escuro do nosso coração. E eu sei que, né, que nem o Edson está falando aí, um silêncio total. Meu Deus! É porque discipulado ele fala de destravar áreas na nossa vida que nós às vezes travamos, que nós às vezes guardamos num quartinho escuro do nosso coração e não tocamos, não mencionamos, mas esse problema, essa situação nos acompanha. Então, quando nós falamos de relacionamento com Deus, muitas pessoas estão aí passando dia após dia, mas não param um segundo para ter um tempo com Deus. Então, o discipulado vai evidenciar e vai ajudar esse discípulo ou essa discípula a trabalhar essa questão. Fala sobre família. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos homens e mulheres de Deus têm problemas sérios na família? E o discipulado é o que Deus usa para trazer cura na família. Cura no casamento, cura no relacionamento com os pais e filhos né O discipulador vai perguntar relacionado à família quanto tempo você tira com a sua família vocês têm culto doméstico como que como é que é o como que você faz isso? você ora todo dia com o seu cônjuge. Sabe, é muito interessante isso. Então, esse é um segundo assunto que é abordado no discipulado na prática, a família. Querido, é muito importante ter o dia da família, é muito importante você ter esse dia da família em casa, querido. Foi um grande desafio para nós estabelecermos essa cultura do dia da família ou essa cultura do culto doméstico. Né? Então a gente falou para vocês, o Benjamin ele tem três horas de, de devocional bíblico por dia, de manhã, de tarde e de noite, porque nós entendemos a importância de, de cuidar da nossa família, mas nós também temos o nosso tempo de lazer, nós também temos o nosso tempo de descanso, nosso tempo em família não só entre nós como família que eu compartilhando um testemunho, não só eu Benjamin e Adriana, mas antes mesmo dessa pandemia, nós tínhamos um tempo entre eu e a Adriana, onde graças a Deus eu tinha ali, tem a minha mãe tem pessoas que, que estão próximas a nós, que nós, o Benjamin vai para brincar com um amiguinho, com uma amiguinha ou ele fica com a minha mãe um período e nós saímos para namorar, eu e a Adriana né? não é só questões espirituais, mas é intimidade é relacionamento, é lazer é brincadeira eu, eu, eu sempre falo do, do, do tempo que eu pastorei jovens porque foi uma escola muito importante para mim estar onde eu estou hoje. É, pastorear jovens foi uma escola muito importante e um dos grandes desafios que eu via, por exemplo, no, no meio dos jovens é porque eles se convertiam e muitas vezes o pai e a mãe não se convertiam. E o que, que acontece? O cara ele se enfiava na igreja, ele se envolvia na igreja e nunca mais tinha tempo para a família, porque ele estava na cela, ele estava no acampamento, ele estava no encontro, ele estava no culto, ele estava ajudando no ministério, e ele estava super envolvido com a igreja, mas não tinha tempo com a família. E aí a pergunta que eu fazia é, como é que os seus pais vão ver a transformação que Jesus fazia na sua vida se você só está dentro da igreja? Você precisa passar tempo com seus pais, com seu irmão, Querido, é muito importante isso, tempo com a família, esse tempo gostoso, esse tempo maravilhoso. Hoje, por exemplo, né, ontem eu estive no Vale, até gravei um vídeo para o nosso grupo de WhatsApp da igreja, liberando uma palavra direta aqui do Vale, mas hoje eu falei, quer saber, ontem eu vim para o Vale trabalhar, hoje eu vou para o Vale para tirar um tempo com o Benjamim, um tempo com o meu filho. A Adriana está trabalhando firme e forte lá um evento, e eu estou aqui hoje tirando tempo com meu filho, estava brincando com ele na terra até agora, porque é importante isso, então, mas eu, 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 por que eu estou dando esse testemunho? porque isso eu aprendi no discipulado o apóstolo Jó sempre falava, filho, como que você está tirando tempo com a sua família? Como você está tirando tempo com a Adriana? Eu vejo que você está sempre correndo de um lado para o outro com as coisas da igreja, mas como que está a sua, inti sua intimidade? Como é que está a sua conversa? Você está levando a Adriana para passear? Você está levando a Adriana para um jantar? Você está tendo um tempo com a sua esposa para não fazer nada? Depois com o, seu, com, com o Benjamin, quando o Benjamin nasceu? O meu discipulador é um dos maiores cobradores dessa área na minha vida. Consegue entender? Hoje de manhã eu falei com ele já, meu discipulador, e ontem nós tivemos um dia muito cheio de coisas, eu, o apóstolo El, e mais alguns irmãos da igreja. Foi muito interessante porque. Aí hoje de manhã eu falei com ele, eu falei, nossa, ontem eu cheguei em casa pregado. Ele falou, não, eu ainda cheguei em casa e fui tirar um tempo com a minha família. Eu tive um tempo com meu filho, um tempo com a minha esposa, fui dormir tarde porque eu aproveitei para tirar um tempo com eles. Então, esse é o segundo assunto que nós precisamos falar no discipulado: família. Pastor, é. Antes de ir para o terceiro assunto, a Sandra fez uma pergunta. Pastor, o discipulado é só para os membros? Então, essa pergunta da Sandra é muito importante. Eu quero que, você, que vocês vão colocando as perguntas aqui no chat para que eu possa ir respondendo. A pergunta da, da Sandra é assim: é o discipulado é só para membros? Olha só que interessante. O discipulado é para todos. O discipulado é para todos. Mas quando a gente fala desse discipulado um a um que nós estamos compartilhando aqui, desse discipulado é, com dia, hora e local, desse discipulado profundo, esse discipulado ele é para os membros da igreja. Ele flui dentro do contexto de igreja local, Serra da Cantareira. Então eu e a Adriana vamos discipular... Ah, os nossos líderes de célula, e os nossos líderes de célula vão discipular os membros da sua célula, tudo isso numa escala. Não estou falando que isso vai acontecer semana que vem, porque eu sei que você está doido para ser discipulado e está doido para discipular outra pessoa também. Mas antes eu quero deixar muito claro, junto com a Adriana, quais são os fundamentos desse discipulado, tirar muitas dúvidas, para que quando ele começar, para que quando ele fluir, tudo esteja muito bem definido, tudo, tudo esteja muito bem claro na cabeça dos discípulos e na cabeça dos discipuladores. Amém? Lembrando que, para você discipular outra pessoa, você precisa estar sendo discipulado. esse discipulado flui dentro do contexto de igreja local. Esse discipulado flui dentro desse contexto de igreja local. Então, para ser discipulado dessa forma, Sandra, nós sim precisamos ser membros da nossa querida igreja metodista renovada, no nosso caso, na Serra da Cantareira. Terceiro assunto a ser abordado no discipulado na prática. Como está o relacionamento do discípulo com as autoridades espirituais e outras autoridades? É muito interessante esse assunto ser abordado porque a nossa vida cristã é uma vida de submissão. Eu, eu sou submisso a Deus, eu sou submisso às minhas autoridades legais. Eu sou sub, ao submisso às minhas autoridades na família, eu sou submisso às minhas autoridades espirituais. Então, quando nós falamos de discipulado na prática, tem que tocar sobre como é que está esse relacionamento com as autoridades. Por quê? Porque um dos pecados que nós podemos chamar de mais graves que existe, lembrando que não existe pecadinho pecadão, mas o discipulado, o grande desafio, é que é para prevenir a rebelião, para prevenir a rebeldia, para prevenir que aquele homem ou aquela mulher se levante e possa sofrer grandes problemas em relação a isso. Te desafio, inclusive, hoje a participar do nosso Tadel que vai acontecer à noite, às 19 horas. É um Tadel conjunto de toda a denominação pelo perfil Metodista Renovada na, no YouTube. Você pode assistir ou em MRTV.online ou é, YouTube.com ou também no Facebook, mas da nossa Igreja Sede Internacional. O apóstolo Jel vai mencionar uma palavra sobre isso, sobre Ananias e Safira, falando sobre esse grande desafio de respeitarmos a autoridade de Deus, a nossa liderança. Então, o que, que acontece? Ah, o discipulado, abordar no discipulado na prática sobre essa questão é para prevenir que o discípulo não corra o risco de se enganar na hora de sujeitar as autoridades. Amém? O Edson fez uma pergunta muito interessante antes de irmos para o quarto assunto. É, do discipulado na prática é a seguinte o é precisamos aprender a ser, ser discipulador para sermos um discípulo é, é, precisamos aprender a ser discípulo para sermos um discipulador sim todo discipulador antes é um discípulo meu querido amigo Edson todo discipulador antes é um discípulo. Então, por exemplo, nós vamos começar a cadeia de discipulado, esse projeto de discipulado na nossa igreja na Serra da Cantareira, mas nós primeiro somos discípulos, do apóstolo Joel e da Sandra. Então, nós trabalhamos assim, todo discípulo, todo discipulador é treinado como discípulo. E logo ele vai ter essa oportunidade de discipular também. Que bom ver a Renata junto com a gente aqui também. Re, seja bem vindo em nome de Jesus. E faça como a Sandro Edson. Mande a sua pergunta aqui porque eu estou muito animado. Gente, mais uma vez eu falo. Eu estou muito animado com esse negócio de discipulado porque vai ser poderoso na sua vida, assim, não tenha dúvida. Quarto assunto a ser abordado no ministério. No, 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 no discipulado na prática. Como está o seu relacionamento com os colegas de ministério? Como está o seu relacionamento com os seus colegas e amigos de ministério? É importante fazer isso porque a igreja ela é, a, é a família, a igreja é, a, é a, a base da igreja é o relacionamento familiar, é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Irmão Edson, irmã Márcia, irmão Fernando, irmão Fábio, irmã Vera, irmã Alvinho, irmão, irmão Alvinho, não, irmão Alvinho, irmã Déjà, irmã Bia. É, é por isso que nós chamamos de irmãos, porque a, a igreja é família, nós aprendemos a ser família família dentro da igreja aprendemos a ser aprendemos é, o que é família dentro da igreja e o que aprendemos a ser igreja dentro da família. Deixa eu repetir porque é interessante essa frase. Nós aprendemos a ser família dentro da igreja e aprendemos a ser igreja dentro da família. Então é, é algo muito conecto, muito conectado, muito, existe uma conexão muito forte dentro da, da, da igreja e família. Existe uma, uma relação muito próxima, muito íntima entre igreja e família, né meu querido Heleno? Sheila, Deus abençoe vocês, nome de Jesus. Então, quando o um discipulador senta na frente do discípulo, quando nós estamos aqui agora, ele precisa perguntar como é que está o seu envolvimento com a igreja? Como está o seu envolvimento com os irmãos da igreja? Você tem vivido família dentro da igreja também? Porque Para ajudar o discípulo a não perder uma das maiores bênçãos que nós temos, que é sermos parte da família de Deus por meio da igreja local. Quinto, é como que está o relacionamento é, desse irmão é, com as pessoas do sexo oposto? Aqui é o um negócio delicado. O discipulado, na prática, fala como está o relacionamento desse discípulo ou dessa discípula com o sexo oposto, por quê? Porque nós precisamos cuidar da nossa vida, do nosso, do nosso coração puro e santo. Será que aquele irmão está sendo tentado? Será que aquela irmã está sendo tentada no sexo oposto? Seja ele solteira, seja ele solteiro, seja ele é, ali um, um, um casado mesmo, será que ele está tendo desafios com o sexo oposto? Ou seja, aqui a gente entra numa área, eu vou falar bem sorrindo para você não se assustar, para você não se espantar, mas o discipulado ele trabalha em áreas da nossa vida que são muito delicadas, mas com muito amor e com muito carinho. Eu aprendi uma vez com o pastor Sandro lá de Fortaleza, pastor da Past Church lá em Fortaleza. Ele falou uma vez para mim num almoço que nós estávamos há muitos e muitos anos atrás. Ele falou assim, Alex, eu aprendi o seguinte: eu era solteiro ainda na época, pastor liderando os jovens, eu era solteiro ainda. E ele falou assim, Alex, a relevância com os jovens é melhor confessar uma tentação do que conf... é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado e aquilo lá entrou no meu coração assim de uma forma tão profunda, tão profunda e o discipulado é isso. Às vezes a gente tem que chegar diante dos nossos discipuladores e o discipulador tem que provocar isso na vida dos seus discípulos. E aí como é que está? Como é que está essa área? Você tem olhado para uma outra mulher diferente? Ou você tem olhado para um outro homem diferente? Como é que estão tá os seus desejos? Isso tudo acontece na prática, no discipulado. Eu sei que eu estou discutindo um monte de coisa aqui que você fala, pastor, como assim? Eu, eu me lembro também, nós estamos num tempo onde tem a questão é, dessa questão do, da homoafetividade, do homossexualismo. E uma vez eu, eu ouvi assim... Né, o discipulador, <risos> é, o, o, o pastor ministrando sobre o discipulado, ele falou assim, hoje nós estamos num tempo na questão do homossexualismo, e você precisa perguntar para os seus discípulos, para as suas discípulas, você já foi? Você é? Tem vontade de ser? Por quê? Porque nós precisamos trabalhar toda essa questão de moralidade, nós vamos trabalhar toda essa questão de caráter, de relacionamento com o sexo oposto... É de você olhar para os seus discípulos ensinar eles como se postar Ou a postura que eles devem ter diante do sexo oposto né? Algumas pessoas acham, acham engraçado né? Mas por exemplo, quando eu não conheço uma pessoa que é do sexo oposto Quando eu não tenho uma intimidade assim, com a família E quando a gente fala intimidade de ter amizade Eu não cumprimento a pessoa com um beijo no rosto Eu estendo a mão e cumprimento a mulher do sexo oposto estendendo a mão porque eu entendo, eu não tenho relacionamento com aquela mulher. Eu não, ela, é, é, e outra, mesmo que eu tenha, eu, 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 eu dou um abraço, não tenho, aquela, não tenho aquela intimidade toda. Por quê? Porque é do sexo oposto, eu não quero dar margem para que as pessoas possam falar mal do pastor no, no trato com as ovelhas. Principalmente do sexo oposto, Adriana, a mesma forma. Por quê? Tudo isso nós aprendemos no discipulado. Tudo isso nós aprendemos... No, nosso, no meu relacionamento que eu tive nesses anos todos com o apóstolo Joel eu tenho o privilégio de ser discipulado por ele há mais de uma década de estar caminhando com ele aprendendo com ele há mais de uma década e de trabalhar nesses relacionamentos quantas vezes quantas vezes, querido eu já, já tive que compartilhar com, eles, é, com ele a respeito disso na, na minha juventude por quê? porque eu quero que ser o quero ser o melhor marido possível para minha esposa dar testemunho de relacionamento de hombridade e eu vejo que o discipulado, uma parte prática muito importante, principalmente nos dias de hoje, é a respeito dessa área do relacionamento com outro sexo, com o sexo oposto de ficar mandando mensagem de ficar conversando, conversinha afiada com pessoas do outro sexo seja de um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, principalmente se é casado tem que tomar muito cuidado com isso tem que dar testemunho, tem que fugir da aparência do mal e tudo isso é tratado no discipulado de novo, é melhor confessar uma tentação do que você ter que confessar um pecado, se Davi tivesse procurado é, os, seus, os, seus, os seus profetas é, se ele tivesse procurado ali homens de Deus para confessar sua tentação ele talvez não teria caído com Bate-seba, por exemplo e a gente vê muito isso porque quando você compartilha a cura... Eu vou falar sobre isso daqui a pouco no final dessa live... É, a respeito dessa questão de cura, de restauração... Então, é, essa questão do discipulado na prática... Fala sobre esse relacionamento com o sexo oposto... Como eu falei, essa questão da homofetividade está tão latente Precisa zelar o coração do homem... Zelar o coração da mulher... E tem que fazer a pergunta... E aí, você teve desafios essa semana? Você foi tentado em alguma coisa? Né? Eu tenho discípulos que quando eu toco nessa área aqui na sede, né? porque na Cantareira a gente ainda está começando, mas tem discípulos que eu, quando eu toco nessa área aqui, lá, lá na sede é muito engraçado. E aí, meu amigo, você teve algum problema com pornografia essa semana? como é que foi os seus olhos, você olhou para alguma mulher de uma forma indevida, no começo eles ficavam mais vermelhos do que pimentão, mas como isso foi libertador, como isso foi libertador, porque deu a eles a liberdade de se abrirem comigo, porque a hora que eles respondiam, eu não os acusava, mas eu cuidava, eu abraçava, eu amava, eu tenho um discípulo, né, que esses dias, esses dias né, algum tempo atrás, ele me agradeceu, porque logo no começo do nosso discipulado, eu fui bem fiel, cara, você, ele era solteiro, você teve ela Relacionamento relacionamento é, é, sexual é, mesmo, é fora do casamento, né? você não é casado ainda, como é que é essa questão? E ele falou que aquilo para ele foi tão constrangedor no começo, mas foi tão libertador depois. Eu sei que talvez né, esse horário é meio censurado para falar algumas coisas, mas eu quero só que você saiba que no discipulado na prática, seja para casados ou para solteiros, precisa se abordar desse assunto. A Sandra perguntou, pastor, como fazer discipulado com o um casal? É muito interessante essa pergunta, Sandra, porque assim, quando a gente fala de discipulado em casal, o marido e a esposa discipulam o marido e a esposa do, do outro casal, né? É óbvio, né? Parece... mas a ideia é essa. Então, como que funciona? Nós trabalhamos assim, é muito importante, que você tem várias formas de trabalhar, vou dar só duas que eu acho super legal. A primeira delas é, você discipula... O marido é discípulo-marido e a esposa o discípulo a esposa E eles têm assim: uma semana é individual, o marido com o marido, o discípulo, a, a discipuladora-esposa com a discípula-esposa, e na outra semana eles fazem um discipulado em casal e as perguntas são exatamente nessa área, né? Como é que está o trato de vocês? Ele tem te tratado bem? Ela, ela tem te tratado bem? Como é que está o relacionamento de vocês como casal? Vocês têm trabalho, têm orado juntos? Então, essa é uma forma. A outra que eu também acho muito legal é assim parte do tempo discipulado, desculpa, é individual e parte do tempo do discipulado é em casal então o discipulado de uma hora meia hora é o homem é o, o, o discipulado individual, o homem com homem mulher com mulher, e depois a última meia hora é um tempo junto em casal e é interessante que em casal dá pra sair pra comer uma pizza depois ter um lanche juntos né? outra coisa que foi perguntada né, em relação ao discipulado com os adolescentes se é relevante muito relevante, e eu falei isso no, nas duas primeiras lives os adolescentes têm que ser discipulados primeira pelos pais, depois que os pais entendem, e, e eles precisam continuar sendo discipulados pelos pais, mesmo depois que em um determinado momento esses adolescentes estejam sendo discipulados por um outro jovem ou discipulados por uma outra jovem, eles precisam continuar sendo discipulados pelos pais. Tá bom, falando de adolescentes. Outro ponto, sexto ponto que, que tem que ser tratado no discipulado na prática, relacionamento com o dinheiro, como é que os discípulos têm lidado com a vida financeira, deixa eu só falar, quando a gente fala de discipulado na prática, não estou falando que todos esses assuntos tem que ser abordados toda semana, mas em algum momento do discipulado esses assuntos, assuntos precisam ser abordados, porque uma, uma, um paradigma que eu quero quebrar aqui é que o, o discipulado não é um confessionário. Não é você, que nem você vai diante de uma autoridade eclesiástica católica, um padre, e você confessa os seus pecados. O discipulado não é isso, tá? O discipulado não é confessar só os erros. Isso é de unção. Então não é só confessar pecados, mas é buscar uma, uma vida plena com Deus. Né? Então preste atenção nisso, até mesmo porque quando o discipulado é profundo, você não tem tanto pecado assim para confessar não, porque o Deus vai tratando vai, e vai trazendo uma unção de santidade muito profunda. Mas o sexto assunto do discipulado prático é como está o relacionamento dos discípulos com o dinheiro. E é por isso que é importante que o discipulador tenha uma vida financeira equilibrada. E aqui quando eu falo vida financeira equilibrada, não é que o discipulador tem que ser rico. É, não é isso, Ah, todo discipulador então tem que ser rico não, todo discipulador precisa ser organizado financeiramente e eu conheço pessoas que discipulam, que tem uma, uma condição econômica é, razoável mas que discipulam pessoas que economicamente estão lá na frente conheço pessoas que são estão bem simples mas que discipulam pessoas muito prósperas financeiramente porque a questão não é o quanto dinheiro você tem mas como você administra o seu dinheiro então um assunto muito importante é como que é o compromisso desse irmão de não amar o dinheiro, o compromisso desse irmão nos dízimos nas ofertas, que é muito importante, como que esse irmão, o discípulo, ajuda os pobres e necessitados, qual é a atitude desse discípulo quando recebe dinheiro, porque a gente vê assim quantas brigas de família por causa de herança a gente vê, muitas, muitas brigas familiares por causa de herança, queridos. Muitas brigas. E o discipulado, ele ajuda o discípulo a entender. O que, é que você age quando você recebe um dinheiro? Você briga com a sua família para partilhar a herança? Como que é a integridade dessa, desse homem dessa mulher no uso das finanças? Mais uma vez, convido você a assistir o Tadel de hoje, que passou a falar sobre a e Safira. E como que é a administração geral e as atitudes é, com as finanças? Então, essa é a outra parte do discipulado. Queridos, tem muitas outras, mas que eu vou falar na semana que vem, tá bom? É, porque são várias, vários pontos do que a gente fala do discipulado na prática. São muitos pontos importantes que nós falamos do discipulado na prática. Então, um relacionamento com dinheiro, e eu vou falar o último, aqui, o último aqui, porque na semana que vem a gente vai fazer só perguntas e respostas sobre discipulado. Eu vou encerrar aqui o discipulado na prática, parte 2, mas também vou responder bastante pergunta. E se você tiver, ainda pode mandando, porque eu estou só encerrando porque tem algumas coisas que eu quero falar aqui ainda hoje sobre discipulado na prática, tá bom? Outra pergunta é, como está a atitude do coração dos discípulos? O discipulador, na, na prática, ele trabalha isso. Orgulho, desânimo, preguiça. Nós tivemos uma mensagem, se você não ouviu, chutando capeta da preguiça. Ouve lá no Spotify, Deezer e também no YouTube tem chutando capeta da preguiça. Tem alguma tentação para roubar mesmo sutilmente ou pegar emprestado algo sem permissão, tem mágoa ou ressentimento contra alguém, está andando em amor, paz, perdão com todos, tem problemas com mentiras, ou até soltar umas pequenas inverdades, né? como que está essa questão você, do discípulo de enganar os outros, né? exagerando um pouco quando conta uma história. Então, na prática, o discipulador também cuida do coração. Você vê como, quantas coisas importantes nós estamos... a ah, é, falando sobre discipulado o discipulado é um projeto de Deus de cuidar da nossa vida eu vejo assim o discipulado como uma forma de Deus cuidar da nossa vida como um todo Deus usa pessoas para cuidar de nós os nossos discipuladores são pessoas que cuidam de nós os nossos discipuladores são pessoas levantadas por Deus para nos mostrar o caminho da eternidade o discipulador por si só não tem poder de curar, de salvar de libertar, não só Jesus tem isso só Jesus tem isso. Mas o discipulador é aquele que vai ajudar o discípulo a caminhar nessa direção. Então, tem a discipulado na prática parte 2, mas eu quero só encerrar dizendo o seguinte. O discipulado na prática funciona. Para ele funcionar mesmo, depende muito mais do discípulo do que do discipulador. Por quê? Porque é o, discípulo que pergunta, é, é o discipulador que, que pergunta para o discípulo, nós vamos nos encontrar hoje? É o, discipulador que pergunta, é o discípulo que pergunta para o discipulador, é, você tem orado por mim? Nós precisamos nos encontrar. É o discípulo que responde às perguntas do discipulador, porque não adianta o discipulador fazer todas essas perguntas, dar testemunho de vida em relação àquilo que ele está perguntando, se o discípulo não for transparente. Querido, se o discípulo não for transparente, o discipulado não funciona na prática. Por isso que o discipulado, a gente sempre fala que ele está muito mais ligado com o discípulo, do que com o discipulador. Para ele dar certo, quem tem que se esforçar mais é o discípulo. Aí você fala, ah pastor, então tá fácil. Não, não se esqueça que todo discipulador também é discípulo, então isso serve para todo mundo. Mas na posição de discípulo eu preciso me abrir, eu preciso ser transparente, eu preciso abrir o meu coração. Algumas pessoas pensam que o discipulado dentro do contexto de igreja metodista renovada não existe mais, pelo contrário, ele está cada vez mais forte, estamos trabalhando cada vez mais preciso nas bases, né? Então, eu quero que você que está aí na nossa igreja, na Serra da Cantareira, que você possa, em nome de Jesus, receber e orar para que Deus te dê o um melhor discipulador. Orar para que Deus te dê a melhor discipuladora, em nome de Jesus, né? Uma última pergunta, como é na prática lidar com jovens confusos na sua sexualidade? Quando a gente fala de jovens confusos na sua sexualidade, a gente tem algumas estratégias de Deus. Primeiro, ele nunca vai ser tratado por um solteiro, mesmo que ele seja solteiro. Ele sempre vai ser tratado por um casal mais maduro, mais experiente e, na preferência, pastores, que vão trazê-los para o contexto de família. Porque, geralmente, não estou generalizando, longe de mim, toda generalização, ela corre sérios riscos de cometer equívocos. Mas, via de regra, pessoas que têm dúvidas em relação à sua sexualidade são pessoas que têm problemas diretos com a sua família. Ou com pai, ou com mãe, ou com alguém dentro do contexto familiar que exerce autoridade. Então, o discipulador, nesse contexto, tem que ser alguém mais maduro... É espiritualmente, um pastor de preferência, uma família pastoral de preferência, para receber esse jovem ou essa jovem ou essa pessoa, seja de qualidade for, dentro do contexto e trabalhar no coração. Nós temos muitos homens e mulheres que venceram a homossexualidade, as, de, as crises de identidades sexuais por meio do discipulado. Amém? Então, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida. Então, lembrando o seguinte, o discipulado, ele depende muito do discípulo. E a última coisa que eu queria falar antes de nós orarmos por conta do horário, e como eu quero tirar um tempo bem gostoso com meu filho daqui a pouco, eu, é, continuar com ele ali, é, eu quero dizer para você o seguinte. Quando nós falamos em discipulado, nós estamos falando de um projeto de Deus de cura. O discipulado é um projeto de Deus que cura a nossa vida. Eu quero encerrar podendo ler um texto para você, que eu gosto muito, para que você possa entender qual é o princípio que flui do discipulado nas nossas vidas. Como é que ele trabalha, como é que o discipulado flui nas nossas vidas. Então, o livro de Tiago, no seu capítulo 5, versículo 16, diz assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, então qual que é a base que a gente usa para o discipulado? A base que a gente usa para o discipulado é a seguinte, né? Ah, primeiro, nós confessamos os nossos pecados para Deus, para sermos perdoados. Mas Tiago está falando aqui, confessai as vossas culpas uns com os outros, para que nós possamos ser curados, sarados. Ou seja, Deus nos dá o perdão. Deus nos dá o perdão. Mas... A cura das nossas faltas, dos nossos pecados, ela vem pela confissão. Por isso que o discipulado é importante. Porque nós confessamos com os nossos lábios. Nós confessamos para alguém que, que é autoridade sobre a nossa vida. E essa pessoa impõe as mãos sobre a nossa vida, que nem eu estou impondo as mãos sobre a sua cabeça aqui agora. E declara cura sobre aquilo que estava te, te afastando de Deus. Isso é o discipulado. Então... Tudo que, você, que nós falamos, esses pontos de discipulado na prática que nós falamos hoje, que nós vamos falar na semana que vem, eles passam por esse processo bíblico de garantir que o coração do discípulo, da discípula está curado, transformado, sarado, para que ele não venha cometer os mesmos erros e os mesmos equívocos. Então eu quero encerrar essa live de discipulado orando com você. Gente, mais uma vez, eu sei que talvez hoje não deu pra gente fazer tantas piadinhas. Você sabe que eu gosto de fazer umas piadinhas, né? Opa, você sabe que eu gosto de fazer umas piadinhas, mas hoje o assunto foi mais sério. Mas eu tenho certeza que foi uma benção na sua vida e que você tá sonhando e desejoso por esse discipulado profundo na sua caminhada com Cristo. E olha, quando você começar a viver essa experiência, você não imagina quanto Deus vai te abençoar, como você vai viver uma libertação poderosa na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos aí, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada vida, por cada família, por cada discípulo que está aqui conosco nessa live. Faz três semanas que nós temos aprendido sobre o discipulado, Deus, e o Senhor está nos ensinando tanto, eu tenho aprendido tanto. Pai, que o Senhor nos conduza a esse tempo poderoso de discipulado na nossa igreja na Serra da Cantareira. Que não fique dúvida, que não tenha dificuldades, mas que todos possam receber essa unção de paternidade de discipulado. Essa unção de vida sendo transferida, Senhor amado, nós declaramos. Obrigado porque a nossa igreja tem trabalhado nessa, nesse propósito. Não é uma igreja que faz por fazer, mas é uma igreja que trabalha com propósitos celestiais, propósitos divinos e o discipulado é um dos mais nobres deles, Deus. Pai, que essa terça-feira discípulos, nós queremos discípulos Deus, não apenas convertidos nós queremos discípulos na Serra da Cantareira abençoa a nossa igreja abençoa a nossa agenda para essa semana as nossas células essa semana a quinta online, Deus abençoa Senhor amado, nosso próximo culto de celebração e muito mais do que vem por aí, em nome de Jesus amém, querido que Deus abençoe Cláudio, Edson, Márcia, Renata, Vera Beth, Fernanda, Dani Que Deus possa abençoar Se você tá aí, dá um tchauzinho Eu sei que a Deia tá aí, o Alvinho tá aí Gente, que Deus abençoe a vida de vocês Olha, é, a live de hoje vai estar tá, A live de hoje vai estar tá salva aqui no GTV A live de, de hoje vai estar tá no Youtube Também, nos nossos agregadores de podcast Né, Sheilinha? Que Deus abençoe você é Tão bom ver você firme com a gente aqui Em nome de Jesus né? nossos, a, O culto de domingo também vai estar disponível Em podcast Logo, logo, em nome de Jesus, Mirlene, você vai poder é, trabalhar conosco. Eu quero pedir você que faz parte da Metodista Renovada Serra da Cantareira. Você é a mola propulsora de Deus para a nossa igreja. Você convide as pessoas para a sua célula. Convide as pessoas para a Quinta Online. Convide as pessoas para o culto. Querido, nós somos os responsáveis por atrair as pessoas até Jesus. É as pessoas que você convida que vão fazer da nossa igreja uma grande igreja, uma igreja relevante na Serra da Cantareira. Amém? E outra, ontem nós tivemos aí, eu tô, Deus deu um coração vou, vou, já vou falar porque Deus não consigo guardar no meu coração, ontem eu tive uma reunião muito legal com o pastor Joel na volta aqui do Vale dos Mananciais e nós vamos começar um projeto muito lindo que vai abençoar pessoas na nossa igreja eu só, tô, só vou deixar você com um gostinho de água na boca viu, é, mas vai ter algo muito lindo que vai abençoar os nossos jovens na nossa igreja, vai ser um tempo muito precioso, um projeto lindo de Deus que nós vamos começar mais uma vez mostrando como nós nos preocupamos em ser relevantes na vida das nossas famílias amém, se você não ouviu as outras lives, as lives de terça são sempre o nosso é treinamento, é a nossa aliança de membresia, onde a gente fala sobre membresia, onde nós falamos sobre os princípios da nossa igreja, não vou falar qual que é o nosso segredo que eu falei agora, mas logo logo você vai estar sabendo, mas então fique sempre conosco nas nossas lives, eu amo você, amo a sua família, até a célula, até a Quinta Online, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? E vai orando por esse projeto que ele vai ser poderoso, eu tenho certeza. Prepare aí as suas perguntas, cuide da sua ansiedade, que eu tenho certeza que vai ser um projeto lindo que revolucionar na Serra da Cantareira. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês. Não esqueça de compartilhar essa live com as pessoas que você ama, com a sua célula. Se tem alguém da sua célula que não está aqui, manda essa live mesmo.